0: 大家好，我是陆冰睿，是来自复旦大学信息科学与工程学院微纳系统中心的副研究员，为您主讲今天的一百码小课堂。今天要向您解释纳米光刻，准备好了吗？想象你用拖把和钢笔来画画，虽然用的都是墨水，但是写出来的字粗细差别是非常大的。在纳米加工的领域，在纳米上作图的时候，用到的笔就叫做纳米光刻机。当然，在纳米领域。画出来的图线条也是非常细的，纳米级别的。即使是比较粗的拖把光刻机，线条也能达到几个微米，也就是一个毫米的五百分之一，大约是人头发的五十分之一大小，和我们所说的 PM 2.5 的一个灰尘差不多大。当然，钢笔那一类的纳米光刻机，一个墨点的大小要把人头发的五十分之一再分成一千份才能等同这个尺寸。这个设备就叫做电子束光刻机。他用的墨水呢是电子设备给电子非常大的能量，以极高的速度撞击到纳米材料上，极小的一个面积，使这个点上的材料分子遭到破坏，再用特殊的化学试剂把受破坏的那一部分材料去除，就做出了纳米图形。这个设备是一个庞然大物，在我们实验室里占据了一百多平方米的三个房间才能放得下。因为电子受到磁场的影响，而我们身边到处都有磁场，甚至附近的地铁开过去也会影响到设备性能，所以需要非常大的、强大的磁场保护，才能保证这个设备的正常高精度运转
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。大家好，我是喜欢用电容笔在平板上画漫画的旭东
0: 。大家好，我是用电子数在硅片上画版图的陆冰睿。
1: 同样都是一个“画”这个动词啊，但是好像我们用的东西和最后出来的这个东西它都不一样啊。欢迎陆冰瑞老师做客《极客秀》啊。那么陆冰瑞呢是复旦大学微纳系统中心的副研究员，他主要从事的这个方向，在前面的100秒小课堂当中，其实也给大家做过一个简单的介绍了啊，就是电子束光刻，当然还有纳米压印光刻等等，就是和微纳加工技术有关的这种原理和应用。那么今天其实我们要给大家带来的这个关键词。词也就非常明显了，就是我们会来谈一谈这个光刻和纳米。首先，先进入极速考场，我们先来认识一下陆冰睿是怎样一个人。极速考场，第一题是咱们的必答题啊，就想问一下你是怎么样定义“极客”这个词儿的，以及自己曾经做过的，你觉得最符合这个定义的事儿是什么？
0: 呃，我觉得极客呢，他是是一些人，他对于事物有非常强烈的好奇心，嗯，这样就可以称为他是极客，因为他是愿意致力于解决问题、追求事情真相的这样子的一些，可以说是愣头青的
1: 。所以<笑><笑>你觉得你还是符合这个定义的
0: ？对我非常是一个这样子的极客，<笑>或者说是一个愣头青、啊
1: 那曾经做过类似的这种事儿吗
0: ？哦，这就太多太多了。啊、我觉得极客呢，它是一个从小就能看出来的一个人的特质。嗯、我在上小学之前，我就给自己定了一个目标，我说我每天在睡觉之前要问我父母一个问题。包括现在我还记得其中一些问题，比如说，啊、呃，为什么仙人掌的叶子上面是刺啊？为什么茶杯的盖子上面有一个小洞
1: ？那这个目标是当时你自己忽然想到的？
0: 对，我就是躺在床上之后，我就觉得我想了解一些事情啊，所以呢，就是觉得应该是每天问一个问题，这样我长大之后就能知道很多事情哇
1: ，那那会儿爸爸妈妈应该被你问得挺
0: 对他们可难受了。
1: 关键<笑><笑>有很多问题，说实话，<笑>爸爸妈妈肯定每个人有自己的比较擅长的领域，对。但是各种各样的这个问题，其实考虑到那个年代互联网还不像现在这么的发展了，对,对吧？对，那他们其实也花了很多功夫。啊<对>。对,对这个方法或者说是这种问问题的习惯，你有没有传承下去呢？
0: 我女儿现在也很喜欢问问题，<笑>
1: 这个是很棒的啊！哎，这件事儿真的是非常非常饥渴了。那持续了多长时间还记得
0: ？啊、嗯呃，这个倒已经不太记得，至少是在上小学之前是持续了非常非常久
1: 的。嗯、就可能到了有一天，<对>你开始发现你能够自己尝试去寻找问题的答案了
0: 。后来呢，就是我父母就给我买了一套《小学生十万个为什么》啊，那本书真是我翻过的非常非常多的一套书之一了。嗯、再长大一点呢，就是。我印象很深，我的姑妈给我买了一本《图解百科全书》啊，那本书非常非常的厚，就是搬起来也是很重的。<对>但是我就是特别喜欢看那本书啊，
1: 啊所以整个的这个成长的这个过程还是一脉相承的<笑>、啊。现在应该还是做了小时候最感兴趣的事情。对对对让你找一个东西给极客代言，我们就这样想这道问题啊，就是如果极客秀我们要换个 logo， 然后这个 logo 你来设计，你觉得这个 logo 上放一个什么东西比较合适？
0: 这个呢，我首先想到印在脑子里面的就是一个电子在质子和中子附近旋转的这样一个图。这个呢，就老
1: 版的那个行星的原子模型
0: 。呃，对。如果说你在呃网上找图片的话，啊、找科学很可能就会出现这样子的一个图。<笑>包括那
1: 个生活大爆炸的那个转场图对对对对啊，就虽然现在看看它不是最科学，但它的确还是能够代表科学。对，对<笑><笑>好，在纳米这个领域，有没有你觉得特别有意思的现象可以和我们分享？
0: 纳米实际上在我们身边是无处不在的，尽管它是特别特别小，嗯、我们见不到。但是实际上，你如果有一个善于发现的眼睛，或者说是去善于思考的一个习惯的话呢，嗯、其实它在我们身边是无处不在的。嗯、呃，可能大家都听说过，荷叶表面它是就是不容易被水沾湿的。啊、它呢，实际上就是有一些那个纳米的结构在那个地方。嗯、然后呢，这样子的话呢，水珠就会在荷叶的表面滚来滚去，但是它不会在那个荷叶的表面上摊下来。嗯、这个就是个、啊、就所谓的疏水，对疏水特性。啊同样的呢，我们也知道壁虎它会能在一个竖直的墙面或者是玻璃上爬来爬去不掉下来，哦、它也是它脚趾上有一些纳米的结构，然后呢它就能吸附在这个嗯、呃、玻璃或者墙壁的表面上。哎、但是有没有想过为什么都是纳米结构？有的就是一个是
1: 粘，对，一个是推
0: 开，对，啊，这个呢，实际上解释，也就是，如果你去思考的话，嗯、也会想到这个问题。实际上呢，就是纳米结构，它是一个比较广泛的一个定义。嗯、但是如果你仔细去看它呢，它结构和结构之间是有非常大的区别的。嗯，那么比如说荷叶疏水的话呢，它是一种小的，比如说半球或者是锥形这样子的结构。嗯、然后呢，它在这些结构的表面可能还有一层非常薄的蜡。所以呢，就是它不光是纳米结构，而且是还有一些材料在这里，它就是结构和材料组合在一起之后，就是我们获得这样子的一个疏水的特性。嗯、那么壁虎呢，它的脚上是这种我们叫做刚毛的一种绒毛，这个绒毛尖端呢还有。无穷多的绒毛，这么多的绒毛呢？它就是都会有,有点分
1: 形的意思，在这个对对对，有点像上面还有对对对，更小，就是
0: 所以它一个脚趾上有无穷多的这些毛，它就是有很多的那种。对，呃，分子间的作用力，我们知道、嗯、范德华力，然后呢？虽然一个分的话力是很小的，嗯、那么多的加起来的话，一个集体效应，那么它就是吸力就非常大了。啊、所以呢，就是说，根据纳米结构的不同，它就能体现了不同种的这种特性在里面。哎
1: 、太棒了，这个就很典型的平凡背后的不平对对、啊啊、对，对对只要有好奇心，啊、你就会发现这背后的精彩很多。对、啊。那也想冒昧的打听一下，就是你最后一个学历的毕业论文，当时做的题目是什么？还
0: ？记得这个，这肯定是、啊、对对对，这个还和我现在研究的领域是有关系的，啊、所以我确实真的是这个我的研究的课题是一脉相承的。嗯、我博士是在2010年毕业的，嗯、然后当时的题目呢叫做纳米加工在光子晶体超材料和生物检测中的应用。嗯、我现在呢做的还是纳米加工，然后呢用的也是当时的电子束光刻和纳米压印光刻。嗯、现在研究的东西呢还是这些。光子晶体啊，超材料啊什么的，所以确实是。生物
1: 检测这一块呢？生物检测，
0: 在我博士后的时候做了不少，但是现在呢，可能稍微偏向于光学方面的比较多一点了。啊、嗯
1: ，这个的话，大家可以回听以前的几期这个极客秀啊，我们曾经还讲过光子晶体，啊、还讲过这个一些这个超材料相关的东西啊。<吧>今天看来是由会<笑>会有很多的这个互补了。嗯、啊，有没有最感谢的人，以及有没有最崇拜的人？
0: 啊、呃，我可以说都是我的父母吧。嗯、哦呃，确实，他们就是从小给了我非常多的鼓励和支持。嗯。如果分开讲的话呢，真要选择的话，最感谢的人可以说是我母亲。嗯、然后最崇拜的人呢，反过来是我父亲。哦、呃，我母亲呢是高中的化学老师，啊、然后我父亲呢是也是做科研的，他、哦、也做的是和光学相关的东西。嗯、先说我妈妈吧，她实际上是我高中的班主任。哦、<笑>对，那个所以可以想象，在家里也是她管，在学校也是她管。<笑><笑>对我的这个学习，他们要求是很严格的。嗯，这个确实也是给我养成了很好的学习习惯，也培养我有这样子的一个好奇心，嗯、去那个研究钻研科学的这样一个精神。嗯、这个确实是我从他身上学到的一些很好的特质。嗯、所以我可以说，我最感谢的是我的母亲
1: 啊。那为什么崇拜父亲呢？
0: 啊，我父亲呢，他是一个比较内向、话比较少的人。啊，但是呢，他做的也是科学研究。嗯啊、我们知道，就是我们在高速公路上面看那些广告牌、嗯、或者是路牌，如果在晚上的时候。灯一照上去非常亮，嗯、这个就是我爸爸研究出来的。哇，对，就
1: 是这个。反光材料，光材料对
0: ，它是这样子的，就是其实呢，在国外，就是美国的三 M 公司啊什么，他们早就有这样子的研究了。啊、但是实际上在八几年的时候呢，他对国内是封锁的。嗯，这种技术我们是学不来的。所以呢，当时国家呢，就是科技部就有这样子的一些项目，我们要自己开发这样子的一个，怎么去把它这个东西做出来，就不需要去依赖于别人了。嗯，然后呢，我父亲就做的是这个课题。哇，然后呢，他们也确实是费了很大很大的力气，终于把它研究出来了。因为我记得那个时候他。他经常是很很很晚很晚半夜才回到家里面，嗯、有的时候我们楼下那个门都关了，他都是翻墙进来的。哇！哎，这个
1: 很好奇啊，就是说您和您的这个父母一块吃饭的时候，会不会聊着聊着就从家长里短变成学术讨论了？会呵
0: 呵，这真的是前两天的时候晚上，我刚吃完饭，然后和我父亲两个人坐在那边聊天，我们就突然说到了一个就是话题，就是防伪。嗯，然后我爸就说。我们那时候也做过防伪，就是用反光材料做。嗯、然后我说要，那你怎么做呢？你画给我看看。他就开始拿了一张纸，啊、开始画这一层结构是什么，那一层结构是什么，这一层东西呢，它厚度大概是多少微米？啊、这层结构的折射率应该是多少啊？哦、这样子的话呢，你才能得到最好的反光效率啊、哦、什么的。然后为什么它能做防伪呢？我们要用激光打上去，所以这个地方它就不反光了。嗯、因为我母亲的这个专业领域是在化,方面化学，对对，所以呢，他能提供的帮助，他也提供帮助，嗯、就是说是在。在高分子材料里面，嗯，就用什么材料做在这些纳米结构上面，这个是他也是可以讨论出来的。<哇>呃，那你们家其
1: 实可以考虑弄个什么家庭课题、啊，<笑>或者是做个什么专利之类的。
0: <笑>我父母现在已经更加专注于帮我带小孩了
1: ，<笑>但真的是很有爱的一家、啊。嗯。在您现在所从事的这个领域啊，比如说是电子束光刻啊，或者说是这个纳米压印等等这个领域，嗯、有没有什么设备啊，或者说是这种原材料，是你觉得特别特别
0: 重要的？也是您刚才说到的这个电子束光刻，嗯、是我现在用的非常多的一台设备
1: 。是一个什么样子的设备？能给我们先描述一下
0: ？嗯，它是这样子的，就是它的原理呢，就是我前面在小课堂里也提到过的，嗯、它是要把。一系列的电子通过加非常非常大的电压，嗯、然后给它加速，它速度特别快，之后呢，轰击到这个材料表面上，就把这个材料就让它改性了，嗯、然后呢，就可以把这个材料和其他的地方区分开来，这样就做出了纳米结构。嗯、它这样子加的电压是极大的，比如说我们家里面的那个电压是220十伏，嗯、这个加的电压是一百千伏。一百千伏， 100, 幅对，所以它是非常非常高的，大了好
1: 多数量级。对，嗯、然
0: 后呢，比如说我们家里面的是五十赫兹，这个呢是七十五兆赫兹或者是五十兆赫兹，这样子就也是一千倍的这个频率。所以它开一下得多费电。<笑>这个机器是常年不关的、啊、如果说它关了之后呢，它就会对设备的性能造成很大的影响。嗯，所以呢，它也是一直要开着的。如果说万一停电的话呢？我们还有另外一台，就是不间断电源，要给它供电，嗯、能保证一段时间那个它不会就是呃受到影响。所
1: 以你们。实验室的这个电费非常厉
0: 害。我们实验室呢，就是你看这台设备，它就占了大概一百多平方米的空间。<哇>然后整个我们实验室可能有上千平米。嗯、然后就类似这样子的设备有很多很多台，啊、而且呢，在纳米加工领域，我们可以想象，就是既然东西都是纳米级的，那么如果说有一个灰尘 （PM 2.5）、哦、的灰尘落上去的话，对,对，所以呢，我们的实验室我们叫做超净室，嗯、就是不同的设备有不同的要求。嗯、像我们这台电子书光刻机。它要求在一个立方米的范围内只能有一百个以内的灰尘，甚至是只有十个以内的灰尘，这就是我们说的十级或者是百级的洁净区。然后呢，那个在稍微稍微简单一点的地方呢，可以是一个立方里面有。一千个灰尘，所以你们进
1: 实验室一定是要穿那个就是红色的那个、啊、对,对对对
0: ，从头套到脚，戴着手套，到、啊、还要先吹一吹什么的、啊。对，有一个那个叫做风铃，就是整个风就吹的那个，把身上全部要吹干净、
1: 哎。那能透露一下那个电子束的这个光刻机大约是多少钱、嗯、一台吗
0: ？我们实验室的那台设备在当时买的时候是将近两千万人民币。
1: 两千万，<对><笑>那也想问一下陆老师，您大约几年的收入能买这样一台呢？几<笑>
0: 年的收入就是把我卖了，我估计也买不回来吧
1: 。啊，<笑>不过这样子算一下的话，可能也是这个六七十年以上了、啊。这<对>应该是要工作到退休了。<对>啊，谢谢谢谢。如果你可以不考虑其他所有的情况，包括家庭的影响，嗯、包括说是收入上的一些限制，只遵循你的内心，你最想做什么事情？
0: 那还是做科研
1: ，做科研很快乐
0: 。对，嗯、这个确实是我，我不能说是最大的快乐来源。嗯、我觉得最大快乐来源还是我的家庭。对、嗯。然后，但是说从其他的方面来说，我确实是把我的工作和我的兴趣结合在了一起。嗯。比如说，我先生就很羡慕我的职业，他觉得我们的工作就是在每天不断地学习新的知识，嗯、了解很多新的东西。如果是在公司里工作的话，很多时候是把自己的知识贡献出来。对，然后我们在学校里面是不断吸取新的知识，这个是非常难得的。嗯、所以我我还是愿意做这样的事情
1: 。嗯、下一个问题呢是这样啊，就是说我们的脑洞会非常大，嗯、它呢是甚至是突破物理的限制，或者说是这些。基本世界的一些客观规律啊，比如说我们曾经就有嘉宾，啊、呃，回到了什么生命诞生之初啊，还有这个什么超光速飞行啊，这个都有。如果说能够实现一个天马行空的愿望，啊、嗯，你希望是什么？有这样一个机会在你面前的
0: 话。啊哎我觉得是应该是有取之不尽、用之不竭的能源和经费吧
1: ，<笑>就可以让你肆意的去做研究。了。对对<笑>对。对对对呃，像你们做这样子的研究，等于说是成本还是比较高的，非常高有的时候得精打细算啊。嗯，就是还是要放在科研这件上面。<笑>好，那祝您能实现啊！<笑><对>这个其实，在我们极客秀曾经给嘉宾实现的愿望当中，算是比较轻松的了。<笑><笑>欢迎各位回到极客秀。大家好，我是喜欢用电容笔在平板上画图的旭东
0: 。大家好，我是用电子束在硅片上画版图的陆冰瑞
1: 。<笑>这个虽然听上去这两句话挺像的啊，但实际上呈现的东西是完全不一样的。<对>我画的这个图肉眼可见。对。呃，陆老师画出来的这个版图大约是什么样的？这个尺度，反正是纳米尺度
0: 。对，纳米尺度。<对>如果最小的话呢，就是我前面说到的，如果你把一个头发分成五十分之一，嗯、再分成一千份。这个才是我们画的最小的尺度，哇，嗯，
1: 但是那个图实际上又很复杂吗
0: ？对，会很复杂，很复杂。比如说我们那个做芯片的话，嗯、我们如果拿到一个 CPU， 拿在手指上看，它可能比一个手指甲盖还小，嗯、但是里面。可以想象，它有上亿个晶体管，每个晶体管它的那个大小也就只有几个纳米。嗯，然后这个它里面还分成了几个不同的部分，实际上就实现了一个开关的效应。你就可以想想，它是一个非常非常小尺寸的、实现很复杂功能的一个器件
1: 。对，对呃，再介绍一下陆冰瑞老师啊，他是复旦大学微系统中心的副研究员。那么今天就会和大家来聊一聊这种跟这个非常这个微观的啊纳米尺度的这种加工相关的技。技术，嗯、呃，刚才其实你也谈到了，就是说我们是要在非常小的地方做非常复杂的这种设计。那么，就拿我们通俗一点说的画图这件事儿来说，嗯、你们完成这样子的一个光刻，嗯、大约是需要多久呢
0: ？呃，这个要看我们图形的复杂程度和要整个要制备的面积。如果说呃，我们在那个做一个 CPU 芯片的话，它是一个很小的，但实际上呢，我们是在一个非常大的二十公分直径或者三十公分直径的这样一个硅片上做出来上百个、成千个这样子的芯片，嗯、然后再把它一个一个切开的。嗯、然后，如果说你要把整个二十公分、三十公分的面积写满的话，这是要非常非常久的。啊，所以呢，在、那个、即使
1: 是那个两千万的设备也要。要<对>很长时间，对对对，啊、这
0: 是绝对的。啊、呃，因为是这样子的，就是我们在实验室里面的那个加工手段和在工业界的加工手段还是不一样的。嗯、如果说在工业界呢，我们希望它又快又好。对，在实验室里面呢，我们需要它的这个比较有可变性，嗯、因为我们可能今天想设计这样一个图形，明天要换一个图形，所以呢，我们需要它有一个我们想怎么设计，它就能怎么出来这样子的一个东西。嗯、所以这样子的这个两千万的设备呢，就比较适合我们的需求、啊但是呢，它的缺点就是慢，就你可可以想象，就是如果说我用拖把。画出来这样的一笔，嗯、然后要用一个细的钢笔做出来同样的面积的话，我要慢慢涂、哦、慢慢涂、慢慢涂。没错。所以说，就是如果说我要在三十厘米的这样子的一个硅片上写同样大小的面积，嗯、用这样子一笔一笔的电子去画，要画非常非常久。
1: 大约是多久呢？如果把这个面积、嗯、打个比
0: 方的话，嗯、呃，我前两天刚做了一个实验，嗯、它的面积是在半个毫米，嗯、就是一个小方块。它变长是边<哇>长是半个毫米，基本
1: 上就是我们一个末点。对、嗯、
0: 然后呢，这个可能花了我四个小时。
1: 一个墨点那么大，对，<笑>
0: 当然你这如果是把它再放大看的话，里面可比墨点要复杂多了。对对
1: 对对,对但是在普通人看来，你这四个小时都做了什么
0: ？对呀、啊，我就坐在电脑前盯着它看好好。那
1: 前面的设计的部分呢，要花多久
0: ？哦，设计那就是很复杂的了，因为它是这样子的，就是呃，我们有一些结构呢，它的要求比较奇怪，比如说那个。它图形可能是弯弯曲曲的，但是在电子书里面呢，它不一定能实现弯曲的结构，所以我们要把它分开。嗯、如果说我要想画一个圆形的话，我是把它分成了无穷多个长方形和三角形或者梯形，<对>然后这样才能一个一个切割开来，啊、然后最后写出来这样子的一个圆形。嗯，还有呢，就是说我们在一些加工的过程当中，并不是只能看我们的。电子束光刻机的它的本身的一个性能，<对>还要考虑我既然是在一个纳米材料上上去做这样子的结构，那么纳米材料本身的性质也是有区别的。嗯、有可能我本来想要做一个十纳米的图形，但是因为这个材料不一样，最后即使我写的是一个五纳米的，最后得到的也是二十纳米的东西
1: 。所以你可能会提前要做一个纠正，或者是对
0: ，不光是纠正，我们在之前要试很多很多次，才能
1: 最后对。就是、最后做这个四
0: 个小时才能做出来。比如说，我在应该说是前年夏天了，嗯、前年夏天开始一个新的课题，是和我们学校的一,一位物理系的老师，他们那个组呢做一些理论研究和实验研究也是很厉害的。然后我们就合作想了一个结构，然后开始做。从前年夏天一直到去年夏天，花了整整一年时间，我才把这个呃整个流程给摸通。<哇>他就一直在试。他不断的
1: 在试错这个过
0: 程中。对，就是。嗯一直是失败的，怎么样去找一个新的方法？还是失败了，然后就是不停地做，不停地做，最后终于还是一个误打误碰的情况，才最后终于解决了这个问题。
1: 就想象当中，好像在这个微观的这个尺度上，你要做一些图形，或者说是要这个进行一些刻画吧。嗯，那、哎、感觉已经设备这么高级了嘛，对吧？嗯、我想怎么样就怎么样。嗯，但事实上，它和我们在电脑上画图完全不一样。对，首先呈现出来的，你要是一个。电脑上，我们觉得它是一个圆，我们就可以认为它就是一个圆。<对>但是你呈现在那个材料上，你的笔本身有限制，<对>你的这个画面，这个我们说这是个纸，它其实也有限制。对。而且连整个的这个过程当中，它可能会发生什么样子的变化，或者说是偏差，我们都开始都不太清楚
0: 。对。有的时候，它确实是需要借助其他的手段，就是一些纳米检测的手段，嗯、甚至是有一些检测的手段都不一定能能查得出来。嗯、所以呢，我们还需要通过一些那计算机模拟去猜想它里面可能发生了哪些事情，啊、这样子各个方面结合起来，才能最后找到一个答
1: 案。就你还不知道为什么会出现这样子的一个对,对
0: 有些事情就是随机的，就比如说我们电子它射到了这个纳米材料上面，嗯、我们知道它有这种热运动或者是电子的散射。嗯在电子束光刻里面，它甚至分有很多种的散射，不同的散射它呈现的那个对于我们这个材料的影响都是不一样的。但是呢，我们加了比如说一百千伏的电压，或者是五十千伏的电压，或者是二十千伏的电压，它这个电子在材料里面散射是完全不一样的。而且散射本身就是一个随机的可能性，<对>就是它可能这个电子跑到这里了，也可能电子跑到其他地方了。所以最后呢，我们只能是猜想它在这个地方的可能性是最大的。
1: 难怪一直说芯片这个东西是高精尖了，它这个之前其实要积累的这个，<笑>我们说整个的这个实验的过程，嗯、这些研究的这个投入非常非常的大。对你更不用说拿到了研究成果之后再产业化，这又是一个漫长
0: 的过程。就包括像在那个企业里面。如果说我们现在 CPU 打个比方说是二十几纳米的这样子的一个结构，可能在企业里面它的研究已经达到了七个纳米，嗯，就是说它的研究必须要领先于我们现在市场要非常非常多步，然后最后呢，它才能够随着市场的发展真正达到我们所需要的这样子的一呃，
1: 因为研究的时候我们可以理解为是不计成本，<对>但是到企业的时候你必须是要把这些东西全部控制到市场能够接受的对这样子的一个地步，<对>嗯，忽然之间好像。又会有更多的朋友意识到为什么这个技术那么的高精尖了啊？<笑><对>呃，那我们刻完之后是用什么样的方法来看我们这个？刻不刻的成功呢？是去测试，就是说我们给出一个实验的预期，去测试它的这个性能呢？还是说我们会拿这个什么电子显微镜什么的去<对>去放大来看它实际是刻出了一个什么样子呢
0: ？对，都有。啊、这个呢，就是如果说是刚刚光刻完的话呢，嗯、我们一般来说在开始不知道光刻结果图形是什么样的时候，肯定是要去看一下电子显微镜。嗯，电子显微镜有很多种，比如说是电子透射显微镜啊，或者是就是我们所说的 STM 或者 SEM 这类不同的显微镜，还有一些光学的纳米显微镜。嗯，还有一些就是，比如说原子力显微镜，它们的那个原理是不同的，我们最后看到的结果也是不一样的。嗯，就是根据你需要检测的东西不一样而去选择不同的显微镜。比如说用电子显微镜来说的话呢。电子显微镜它必须是用电子，那么也就是说我们的材料必须要导电。万一你的材料不导电的话，那么电子它会在这个材料表面积聚，这样子你就根本看不清楚这些纳米结构了。<对>所以我们还要在这个材料表面再喷一层，比如说是碳或者是金，可能也就是一二十一呃十纳米左右的厚度。嗯，然后呢再去看。但是你可以想象，如果我已经喷了这么多金的话，它可能对我们的纳米结构也是
1: 有又会有影响。对，在这个尺度下的看已经不是我们。通常意义上的这个看“卡<对>”
0: 对啊，嗯
1: ，很好玩啊。因为再小一点，它就到料子了。<笑>然后在前面这一层的时候，嗯、其实有很多东西和我们熟悉的世界已经不太一样。对
0: 啊，再打个比方，呃，我刚才说到的原子力显微镜，嗯、那么它那个原子力显微镜呢，它是通过原子之间的力，它是用一个针尖在这个材料的表面进行。不一定是触碰，可能是那个距离非常近，它就有一个力，就是力的大小不一样的话呢，它就是可以随着结构表面的起伏，它这个针尖就在起伏，这样就能看出来表面的结构。嗯、但是呢，我们也可以想象，如果说是一个比较深的槽，嗯、如果这个针尖比较粗的话，<对>它槽伸不进去，<是>最后我们看到的话，就是实际上是针尖的形状，而不是槽真正的形状。嗯、那么我们就要需要去生产这种非常非常细长的。细细的针尖，这才能叫针啊！对，这个针可能针
1: 头就是几纳米啊！
0: 对，真的是这样子的。当然，这样子一个细长细长的针尖呢，就会比那种粗的针尖要贵个几百倍
1: 。大家就别小看，就是一根针。对，但是这根针价值连城对
0: ，可以这么说
1: 。真的是所谓的高精尖啊！这个技术绝对是。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是用电容笔在平板上画图的徐东
0: 。大家好，我是用电子束在硅片上画版图的陆冰睿。大
1: 家现在已经明白这个陆老师在硅板上到底画的是什么了啊？刚刚其实已经讲了很多，我们是怎么去刻、怎么去画了。这个和我们想象中的画真的是不一样啊！它是太多太多的投入在里边了。那么如果说得到了一个预期当中的。这种材料，或者说是我们刻出了这样的结构，接下来我们能拿它做什
0: 么？啊、哦，这个就太多了啊。嗯、哦呃，比如说我现在研究的领域吧，我呢现在比较偏重于光学的领域，还有一些呢就是我们是微电子，所以呢在这个半导体器件上面也是有很大的应用的。嗯、甚至呢就是这个纳米加工本身就是一个各个学科结合的一个东西，<对>它可以和高分子结合，可以和这个药学结合，嗯，和有生物检测结合，各种方面嘛。嗯<笑>
1: 能给我们简单的这个举几个比较有代表性的这个领域的例子吗？就是这个东西它怎么去结合？好像普通人比较熟悉的应该就是半导体这一块
0: 。对啊，嗯、呃，半导体呢，它这个是我们实际上是老本行了，对，也就是我们所说的这个硅材料，半导体的平面器件。我们知道硅片是一个磨得非常平的原版，然后在上面做的每一层的工序呢，我们都叫做平面加工。嗯，呃，这是一个发展的非常。成熟的一个技术了。然后我们做这个半导体的器件呢，也就是这样，就是一层一层做上去。比如说我这一层需要做我们器件的其中的一个部分，然后呢再涂另外一层那个化学试剂，然后再去在上面做一些纳米的结构，然后再在上面长一些金属啊什么的，嗯、就是相当于是我们导线的部分。哎、但是我们可以想象，如果是一个交叉的导线，但是中间它又不能连在一起，怎么办呢？它就必须放在两个不同的层上面。哦、所以我们就先。先做一层导线，然后做一层绝缘层，上面再做另外一个方向的导线，所以就可以想象，如果是一个比较复杂的 CPU 的话，它要做非常非常多的层，这样才能保证我们的线不碰到一起。<哇>所以这个就是我们平面器件是怎么加工出来
1: 的。看看那么小的一个对它就东西、啊，它其实是一个非常复杂的这个结构
0: 。对,对，就比如说我们从。嗯有的时候线是从下面一层要通到上面一层，这个两层之间就是要在这个绝缘层当中挖一个洞，对，这样才能连起来。我们这个叫做通孔。嗯，其实这个通孔的加工都是比较困难的，<哇>因为你要把它对得很准。你可以想象，我们一根线才多少纳米？对啊。然后下一层这个通孔必须和它这个线对在一起，如果没对齐的话，嗯、它就不导电了。是啊
1: ，这个都已经没法想象怎么样去对了。对这个背后肯定很复杂。嗯、那么在生物方面，比如说在药这个领域，它是怎么去运用
0: 的、哦？是。这样子，我们正好也是和那个药学院有一个合作的项目，啊、嗯，他是这样子的，就是我们知道我们吃的药之后，有一些药是这种可以缓释的，就是在身体里面能保证十二个小时慢慢的释放出来，嗯、有些药呢吃进去一下就被吸收了，然后呢，我们就是想要研究这样子的一个用纳米结构把这个药给包裹起来。吞到肚子里之后呢，它会就是就挂在我们的胃壁上面或者是肠壁上面，嗯、这样子呢，就是它过一段时间释放一点，过一段时间释放一点，啊、它就不会一下就被我们的胃酸或腐蚀掉了，一下就释放出来
1: 了。也是利用就是说它的这个结构的这种特性，它就可以抓住胃壁，<对>就是类似这样。但是这个材料本身时间长了，它还是会自己溶解掉。对啊，那么还有就是你前面提到的就是这个指示。啊，生物的这
0: 个指示，嗯、指示对生物检测，啊、它是这样，就不光是生物检测或者气体检测，也是这样子。嗯、就是我们如果说知道空气里面中，比如说有甲醛嘛，嗯、我们大家都比较关心这个问题。就是我们可以在这个呃被检测物通到这样子的一个设备里面之后，它可能就会改变整个设备里面的空气的折射率。嗯、折射率呢，它就会使我们这个可以说在图表上读出来的曲线有一点区别。然后我们就可以通过它。读出来的曲线的区别的多少，可以判定这个。空气里面，比如说甲醛的浓度有多少？嗯，这样子呢，就是一个分析的手段了
1: 。啊，感觉这个学科所需要了解的东西真的不少啊！你除了这个加工的这个东西的本身之外，<对><笑>你还要有很多很多其他学科的知识储备
0: 。对，所以说我觉得这个是很有意思的一件事情，就不断在学习、啊、和每一个人的讨论，你都会学到一点新的东西。所以这个是，也就是说是好奇心。对对
1: 对对对，这的确是，而且你是必须要这样子做，跟其他的这个学科合作。对,对你的这样子的研究才真正的有它的意义,有意义和价值啊！<对>那其实进一步好奇的就是，在最开始的第一个问题的时候，你就谈到过，你小时候就有一个好奇心的种子，然后后面也谈到，就家里其实对于培养你这一方面的这种探索精神还是助力很多的。对，那你后来是怎么样坚定的，就是要走研究这条路了？
0: 呃，这个呢也是挺有意思的一件事情。其实我从小就是希望我能长大当一个科学家。啊、当然这个很多小朋友都会，对呀，有的想做科学家，啊啊呃、或者是想做呃警察或者是什么的。嗯也就基本上都是想一下就、啊、我也曾经想做科学家，<笑>结果做了主持人。<笑>然后呢，就是可能一步一步走过来，自己也对这些东西比较感兴趣。嗯、然后读书的时候呢，也确实是机缘巧合，就是，呃，我读的是微电子系，复旦大学的微电子系。嗯、我的老家是安徽省合肥市，在我们安徽省只招两个人。其实开始的时候，我倒并不是特别想来。读理科，因为我的父母都是读理科的，嗯、他们就觉得你可能读理科太累了，因为他们做了一辈子研究，对,<笑>对、啊、你不如去做一个金融啊什么的，这样子、啊、挺高大上的。嗯、然后结果呢，我金融没考上，<笑>还是回到了理科，<笑>但是呢，确实还是挺有意思的。嗯、接着呢，就是就慢慢一步一步读研，读研了之后觉得，呃，其实这种东西感觉可能是学的越多，越觉得自己了解的不够，嗯、所以呢，就想更进一步的去。去探索，所以在读研的读到一半之后呢，我觉得我想读博士，啊、所以就这样一步一步下来其实
1: ，据我所知，就是你的这个教育背景，你们学的这个专业，如果说是进入到人才市场啊，嗯、去这个企业的话，它其实也是一个非常高精尖的岗位。对，<笑>现在我们
0: 这个就我们课题组出来的一些博士生，他们的工资比我高得多了、嗯。对
1: ，其实这个真的是。我们普通人都会非常非常羡慕的一种这个收入的状态，<笑>但你还是觉得可能做探索本身这件事情，做研究本身这件事情更吸引你
0: 。对，我觉得当然就是经济背景是很重要的，嗯、但是够花也就可以了。就是如果说我在每天的生活当中的了解新知识，这个确实是求之不得的。嗯
1: ，那产学研这一块的这个联动，你们有在做探索吗
0: ？也有啊啊，这个呢也是我们去年和就是江苏的一个。呃，民营企业，然后呢，他们是做这个 LED 的那个芯片的，就是做了很小的一个 LED 呢，发比较强的光。他们是有很多自己的一些自主的知识产权的。嗯、呃，他们后来呢就找到我们，就是说我们既然有纳米加工的实力，嗯、我们的纳米加工呢，在国内还是相对来说还是挺有名的。嗯、主要我们的那个课题组的这个大老板，<笑>他是那个也是我们很厉害的一个那个国际著名的一个纳米加工的一个前辈。嗯那个，所以呢，我们就比较有名，他们也就找到我们了。他们希望在这个 LED 芯片上面呢，做一些纳米结构，这样子能使它发光更加强一点。这个就问问我们有没有什么解决方法。所以呢，这个我们就开始和他们合作。啊，嗯，
1: 这个有开始尝试了。嗯、对，现
0: 在也也是一个那个江苏省的一个课题。对
1: ，嗯，而且现在其实大环境还是很鼓励学界能够有这样子的。探索的啊，<对>这里是正在播出当中的《极客秀》啊，今天做客我们节目的极客陆冰瑞老师呢，是复旦大学微系统中心的一位副研究员啊，呃，真的是整个的这个访谈让人觉得意犹未尽，所以我们还留了一点时间啊，嗯、给网友，我们来看看网友对于您的这个专业、您的这个领域有什么好奇的问题，马上回来，问题来了，问
0: 题来了，问题来了。嗯嗯嗯嗯
1: 三层空间设计师问的这个问题，我觉得特别好，特别实用。因为我记得纳米技术最红的那段时间，真的是啥东西都巴不得加上一个纳米。对。他就说了，广告上铺天盖地的什么纳米冰箱、纳米洗衣机，特别特别多。那么，纳米技术中有哪些是真正被应用了？有哪些真的有很好的应用前景？而这些所谓的纳米冰箱、纳米洗衣机，它真的那么的纳米，那么的神奇吗？
0: 呃，这个呢，确实是，这个也是我记得我在读书的时候吧，有一次一个。老师给我们上课，那第一节课、嗯、他就也提到了这个问题，说你看外面什么东西都要加上一个纳米的前缀，嗯、真的是这样吗？然后他就开始给我们举例了，举了好多例子，他自己都说笑了，真的是有些这听起来是非常非常可笑的。我
1: 真的见到过什么纳米袜子、纳米裤子，什么都有啊
0: 。呃，这个怎么说呢？有些东西它可能我也说到过，这个纳米本身是在身边无处不在的，嗯、所以呢，你说它是纳米也是可以讲得通的、啊对。它总有纳
1: 米这个尺度的结构嘛对
0: 。对，但是它真正发挥了多。大作用，这个就不知道了
1: 。学术上有定义吗？比如说，真正说它是纳米材料或者是什么
0: 的、呃、纳米材料呢？就是说，我们说纳米研究，它就是在这样一个纳米的尺度上面进行的，比如说是物理、化学、生物学这些的研究，或者说和这个纳米加工有关系的一些技术。嗯、但是说，如果放到我们日常生活用品上面来说的话，我觉得可能看到。最多的比较实用的还是在化妆品里面，啊、对吧？就是你可以想象，首先一点嘛，这个女人和孩子的钱最好赚。嗯、<笑><吧>没错。那么，呃，如果在化妆品里面呢，我们看到的防晒霜这个里面确实是比较有用的。嗯、呃，可以想象，就是在很多年前最早的时候，我们用这种氧化锌、氧化钛这样子的一个，它可以反射太阳光，嗯、所以呢，它就可以相当于起到防晒的作用。<对>但是呢，那个时候这些材料它不是纳米级别的粉，就是它的粉的颗粒是很大的，这个颗粒。这么大，他。本身材料是白颜色的，<对>所以你涂到脸上之后，脸就白兮兮的。啊、这样子的话呢，这个就不好看了吧？对对对。那么现在呢，就是技术发展了之后，这些颗粒变得越来越小，它就变成纳米级别的。嗯、实际上，它就是材料到了纳米级别之后，它的颜色会有区别的。嗯、所以这个时候，它已经不是白颜色了，但是它还是能产生这个反射太阳光的作用。所以你掺到了这个防晒霜里面去，涂到脸上还是防晒的，嗯、但是你就不显得白了。哎、这个就是一个比较好的作用。这个例
1: 子太生动了啊。啊那么。回到他说的这个什么纳米冰箱、纳米洗衣机，您觉得它可能纳米在哪儿呢
0: ？<笑>这个我就不知道了。它可能比如说，嗯、呃，表层上面有一层涂料，然后呢，比如说我
1: 刷了一个疏水材料，对，然后我就纳米冰箱了，对、啊啊，不容易沾油污，对吧？对哎，那不错，我去这个做个汽车镀膜，我就说我是纳米汽车
0: 。确实是有这样子的汽车镀膜的，啊、但是现在还是没有市场化，因为它的成本太高了。嗯、就是呃，我记得好像大概是尼桑公司吧，他们就是做了这样子的一个产品，就是。把这个耐腐材料涂在汽车表面，然后呢，他们做这样一个实验，就是把泥水啊什么全部都泼到这个汽车上面去，嗯、就发现涂了这个材料的这一半，就是根本不不沾泥水了。嗯、这个和我前面说到的这个荷叶啊什么都是有一定的<对>呃相似性的
1: 。但是呢，就是说大家。看到这样子的，就是普通人觉得就是既熟悉又陌生的这种高精尖的技术的这个前缀的时候，也别觉得就是说，他加了这个以后，这个东西就有什么神奇的<有>啊，啊对人体的这种作用啊什么的，对这,的这个就想的有点多了。对对，但是我们也要客观的看到，就是这种技术在很多的领域是能够给我们的生活带来实实在在,在的方便的。对，但是它还是有
0: 前景的，也并没有说是渗
1: 透的那么深
0: 。对，现在还不知道有多少用
1: 处<笑>。就有点像是这两年什么东西都加个智能，但实际上。在真正的搞人工智能的人看来，有很多东西它远不是智能这样一回事儿啊。嗯、冰蓝这个问题，哎呀，这个也是一个很多人会关注的，就是他说为什么现在七纳米成了半导体发展的瓶颈呢、啊？嗯
0: 、呃，七纳米成为半导体发展的瓶颈，这个话呢已经是几年前，啊、几年前说的这个话了。现在的研究呢也到了五纳米、三纳米。嗯、啊，呃，怎么说呢？就是我们说半导体，就是半导体器件这样子的一个发展。呃，我们做芯片的时候，我们可以从这个器件本身性能的角度和我们器件怎么加工出来这两个角度来看它。首先呢，器件它尺度到了一定小的程度的时候呢，本身如果在我们宏观尺度上面。不显得那么厉害的这些物理特性呢，嗯、它在小尺度的时候呢，它就发挥出来了。嗯、就像我们前面说到的这个壁虎的脚，啊、本来这个范德华尔力它的力是非常小的，但是如果你集体效应在这个地方之后呢，它会显得非常厉害。<对>那么在器件里面也是这样子的，就是如果说我器件器件的这个结构小到了七纳米或者更小之后，本身如果说我电子从器件的前端传到后端，它是一个很很。就是通畅的过程，嗯、但是在很短的过程当中呢，它可能其他一些我们叫做短沟道效应啊，或者是其他的一些效应呢，它就会。就是占据了更大的一些影响力，嗯、这个时候对器件的性能呢就产生了比较大的影响，我们就需要一些其他的那个方法去解决这个问题，所以就要一些新的设计。而如果说这个设计没有跟得上的话呢，它就会对阻碍了这个器件的发展。嗯、当然，现在呢就是各种新设计也是层出不穷，嗯、所以呢也不能说它是一个发展的瓶颈了
1: 。因为之前其实谈计算机发展的时候，一直说摩尔定律，好像到最后也会受制于。这个物理的客观对这个现在就是物理极限
0: ，嗯、无尔定律也是这样子的，就是他最早提出来的时候，他是认为这个。每18个月可以就是翻一倍，翻一倍。但是他最早的时候说的是12个月翻一倍。啊、那么在过了一段时间之后呢，他就发现这个好像有点太快了。啊、所以呢，他就把他这个摩尔定律稍微修改了一下。嗯、所以可以看到，这个本来就是一个人的经验的总结，嗯、但是实际上是大家所有的人都是齐心协力，希望去呢这个继续遵循摩尔定律。嗯、然后呢，我们现在呢，就是摩尔定律在英文里面叫 m o r s Law， 然后呢，还有一个讲法呢叫做 More 摩尔，就是在摩尔之外还有其他的东西。所以呢，这个也是我们研究的方向，就是不光去把它做小，嗯、但是就是想一些其他的方法，达到同样的那个效果。
1: 对，因为毕竟它的确在下面有一个极限在，嗯、你不可能不断的这个可分下去啊。<对>它其实是<对>是有一个我们加工的一个真正的极限的。对。但是我们可以通过其他的技术，对，来让它同样的达到这种增效。
0: 对，是这样子的啊。
1: 这个也是。在之后可能在您看来，它会是更多投入研究的一个方向的
0: 对，就我可以也再打一个比方，嗯、就是我们现在说那个光纤去传播我们的数据，然后呢，那个光呢，它传播肯定是比我们的那个就是电缆传播的比较快的。嗯、这就是因为电缆传播的时候，即使你用铜导线，但是它的还是有比较大的电阻，所以它就影响了我们数据的传输。如果说用光呢，它这个传输速度是非常非常快的，<对>所以呢，它这个方面的影响就会比较小。但是呢，它也会。达到一个极限，就是说光它也是就是像电子一样有零和一，那么光我们也可以把它想象成有零和一这两个状态，这样子呢传输就是说我们这个叫做数据的密度它是肯定的。嗯、那么我现在也有一个研究的方向呢，就是去研究。这个光它不仅有零和一，它还可以有二分之一、负二分之一， 2, 2, 甚至四十六十一百，它都有可能这样子的数据出来。嗯、所以呢，就是大家就是预言，如果用这种光来作为数据的传输的话呢，它的数据密度会非常非常大同样这个东西它能够加载
1: 的这个数据，它的容量就很大。对，然
0: 后呢，就是用它来做这个。可能一秒钟就能传几十 G 的数据，这样子就是和现在是无法比拟的。嗯，或者用这种方法来去作为我们军事上面信息传输的加密解密，<对>这个如果说你是零和一的话，就比较容易来破解。<错>如果说是这种不知道有多少个态的情况的话，呢，你就是没有办法去破解了。啊，这个也是和我们现在说的这个量子卫星有一点类似没错，感觉
1: 好像和您。就和之前很火的那个量子加密技术也会有一点点。对，因为这个
0: 也是那个光，叫光子量子态
1: 。嗯，这个所以其实做研究啊，很多时候我们不能说就是看着这条路、嗯、一条路走到黑。对，我们有可能弯道它真的也能超车。对。嗯、下一个问题呢，来自欢乐的鼠尾草，他说常用的衬底与。薄膜材料有哪些啊？这问题挺专业的
0: 啊。对，这个确实是比较专业的问题了。这个呢，也要看你应用在哪个方面。比如说，我们在说这些半导体器件的话，嗯、肯定硅衬底是最常用的。那么，如果说你要想做在一些呃红外的一些器件上面的话，比如说蓝宝石或者是一些三五族的材料、二六族材料的这些，它都是比较常用的衬底。然后呢，还有就是薄膜材料的话呢，我们就是根据不同的工艺需要的话，它有一些是金属材料，嗯、有一些是这个介质材料。然后，比如说金属材料，我们常用的就是金啊、银啊、铝,啊铝铜、铜，这些都是金属材料常用的。嗯、介质材料，氮化硅、氧化硅、碳化硅，这个和硅基相类似的一些介质材料。嗯、还有就是我们在这个呃有机材料上面做图形的，这个叫做光刻胶。这些呢都是有机大分子材料。嗯。这些呢就是是其他类的有机介质材料。还有我们在做呃做这个纳米器件的时候，有一些要。高界点常数材料和低界点常数材料，我们叫做 high k 和 low k 的材料，嗯、这些呢也是介质材料，都是属于一些不同性质，就是不同用途的这些薄膜。
1: 光想一想，你们要做这个东西，还不是说是画一个图形这么简单？呃、你还得想着就是怎么去拼这些材料，<对>然后你还要<对>关键的是，不是像我们在宏观世界啊，就把铁和这个金叠在一起、嗯、搞艺术的时候这样就行了？嗯、你还得想它的一些。彼此之间的这个物理特性，怎么样去融合等等对。对
0: ，打个比方说，呃，我们在如果说想在硅衬底上面做金的薄膜的话，金、啊、在硅上面粘附是非常差的。如果说你做一层金，它可能一吹就没了。啊、所以呢，我们需要在硅上面先做一层，比如说五纳米的锗，嗯，然后呢，在上面再去做金，用锗去把金给抓住，这样子呢，它才能就是把这个金的薄膜做的比较好。啊，或者再举个呃举个例子呢，就是银，嗯，银呢它是活性比较大的，就是它如果说做了这样的一个薄膜之后呢，它会到处乱跑，嗯、就是它就变成团聚，就一个一个颗粒在上面，嗯、它不会形成一个非常光洁的薄膜。当然，我说薄膜还是这种几百纳米尺度的，嗯、所以呢，我们需要解决这个问题呢，也是在里面掺一些铝，嗯、然后呢，用铝去把这个银给抓住，这样它就会得到一个比较平整的银铝合金。就是，
1: 其实感觉就像做蛋糕的一层一层，<笑>但实际上讲的是非常顶尖的这种技术，然后又是非常非常小尺度的事情，嗯、真的是很有意思。杨绛有这样一个问题，他说：“微纳加工是光刻嘛，或者我们把这个问题放大
0: 一点，就是微纳加工它就等于光刻？”啊，这个远远不是光刻这一步，嗯、光刻只是微纳加工其中的非常小的一个部分，但是它是非常重要的一个部分，可以说就是所有的东西。起始于光刻，因为我们知道，比如说我们做导线、做器件什么的，它的尺度在这个地方，要做这些图形，必须要有光刻开始，然后后面再去做这些薄膜啊，然后去长金属啊什么，这就是后续的一些工艺。嗯、所以呢，它是光刻只是其中一个非常重要的部分
1: 的一部分，当然这部分非常非常的重要，对。对还剩最后一个问题啊，我们来问一个我们常说的这个就业题吧。这个问题来自这个甜瓜啊，他就说了，如果说想要从事这个专业啊，或者说是要考这个专业的研究生，呃，大约是需要怎样的这个知识储备？另外一方面呢，就是他的这个就业前景啊，好不好
0: ？<笑>啊，呃，如果说是想要来考这个方面的研究生，就是我的研究方向的话呢，嗯、首先我们对这个物理的背景是比较看重的。然后呢，当然就是我们也知道，我们现在这个。专业都是有各个学科的交叉。<对>如果说你有其他的生物背景或者是光学背景什么的，我们都是觉得非常好的，嗯、而且是甚至是可以你知道的东西我们不知道，这样子还是一个互补的。但是物理还
1: 是一个比较硬性的要求。要求对，
0: 嗯、物理呢，就是说它是你要需要知道一些，毕竟是比较基础的一些、嗯、一些东西。这样子，起码
1: 本科的这个物理得好好学啊，<笑><对>别考太差啊。啊嗯。
0: 然后呢，就是呃，对于我来说的话，因为我是喜欢做实验的人，所以我也看重的是就是动手能力比较好的，嗯，这样子呢，就是说做实验不累，就是。会在做实验当中的时候呢，去想就是我怎么样把这个东西能解决的比较好一点，或者说我有些东西我没有这个手边没有这样一些东西我需要的，我有什么办法来代替它？嗯、这个呢，就是就是动手能力要比较强。
1: 其实这个动手能力还不仅仅说是手上有多巧，更多的还是脑子，嗯、对,对吧？就是可以这么说，灵活应变。对，有这样子的一种这个我们说小智慧在里边的人，嗯、呃，就业前景前面其实也已经说过了，就是你的一些这个师哥师姐啊，啊或者说是一些这个同事什么，嗯、如果是出去的，嗯、这个后边还真的是很
0: 厉害，很厉害这、啊、个确实是这个是抢手的不得了。啊、
1: <笑>首先就是说是在人才市场上可能还是处在一个就是供不应求的这种状态里
0: 对，对，基本上呃出去找工作的话，几个月就能拿到好几个 offer 吧，啊、这个是肯定的，就是说然后肯定是。基本上都是我们在挑，他们、嗯、就你觉得这个地方啊，可能。不太适合我，我希望到其他地方去。嗯、这样，然后
1: 收入还能比您现在要高多了很多啊，就、啊、是能让大家很好的活的。<笑>当然这个可能还是要看大家自己的这个追求了。嗯，就是今天这样一期节目下来，我觉得，哎呀，这真的是一个可以考虑的专业啊，感觉非常非常的有趣。<笑>当然，其实对于整个人的这个知识储备，包括学习能力，还是要求很高的，因为实际上我们操作的是非常精密的东西啊。对，今天也非常感谢啊，来自复旦大学微纳系统中心的傅勇。研究员陆冰瑞老师做客极客秀啊，那么谢谢，也感谢你能够向我们分享那么多与这种纳米加工有关的好玩的事以上就是本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出，我是旭东，咱们下周再见。